0: Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting en colaboración con Hospitality. Hospitality es una plataforma educativa pionera, centrada en la mejora de la empleabilidad de los estudiantes y profesionales del sector turístico a través del conocimiento del ecosistema digital hotelero. Tienes toda la información en hospitality.com. Aquí, en el podcast, encontrarás información del sector hotelero. Noticias, opinión, debates y temas de actualidad de la mano de sus protagonistas. Profesionales de la industria de todo el mundo, con los que conversamos, tanto en inglés como en español, para conocer mejor la industria desde diferentes puntos de vista. Soy Pablo Torres, y puedes seguirme en YouTube, LinkedIn, plataformas de podcast, redes sociales y en mi web torresconsulting.co.uk. Arrancamos. Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, episodio 99 ya de esta serie de entrevistas. Tenemos el placer de tener con nosotros a Rodrigo Martín, el fundador de Let's Revenue, una consultora de hoteles boutique, consultora boutique de revenue para hoteles centradas sobre todo en el mercado centroamericano, en donde Rodrigo es un experto, ha trabajado durante una parte de su carrera y queremos ver con él diferentes aspectos de cómo se encuentra ahora mismo el mercado Latinoamericanos, sobre todo, como decía, la parte de Centroamérica, cómo ver la evolución del revenue, hotelero, los hoteles boutique, la pandemia, y todo lo que está ocurriendo ahora, y tiene una opinión, como decía, de un experto en la materia. Rodrigo, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí, encantado de saludarte. Como eh, decía en la presentación, eh, pues episodio 99 ya de esta serie de, de entrevistas, como me hace especial ilusión tenerte aquí, porque, bueno, ambos estudiamos en la misma universidad, la Universidad de Salamanca, aunque ¿no? ahora te dejaré que que expliques tú el, el origen y la trayectoria, ¿no? Tengo que apuntado España, Bolivia, España y Costa Rica, en ¿no? los países donde he ido trabajando, eh, en, sobre todo centrado en
1: revenue. Eh, pero, ¿cómo ha sido esa, esa evolución desde tus estudios hasta, hasta la actualidad? Eh, bueno, en cuanto a mi carrera, pues como bien dices, eh, todo empezó en la Universidad de Salamanca. Yo soy de aquí de Salamanca, por lo tanto tenía bastante cerca el hacer una muy buena universidad. Empecé cursando Administración de Empresas y, bueno, cuando estaba terminando a administración de empresas no tenía muy claro, sabía que no me quería dedicar al mundo de la consultoría, no quería meterme en un banco. Entonces, mientras terminaba, eh, decidí complementarlo con la diplomatura de turismo. Eh, al cabo de estos seis años que, que duró todos estos estudios, pues bueno, de repente me encontré con una convocatoria de becas en internet. Eh, simplemente veía que cumplía el perfil, me presenté, empecé a pasar las pruebas y bueno, al final llegué a, a la entrevista y ya vi que esto iba en serio eh, me lo preparé mucho más a fondo y conseguí una plaza estas becas son bastante prestigiosas en España son las becas ICEX eh, todos los años se presentan unas 3.000 personas para 200 y poco plazas entre uno yo logré una de esas plazas y es un programa de tres años el, el primer año estás usando un máster en gestión internacional de la empresa en Madrid en función de cómo, cómo, cómo haces tus, tus resultados no académicos y tus preferencias pues te designan a una embajada en el mundo. En mi caso, pues bueno, me tocó Bolivia, un destino eh, bastante exótico. Eh, siempre digo que bueno, que fue un año quizás en lo profesional no pude eh, aprender mucho, pero sí que en lo personal fue, fue una pasada, fue una experiencia, mi primera experiencia viviendo fuera de España y bueno, todo, eso, todo lo que eso conlleva. Y también me dio el paso al tercer año de las becas, que es un año en empresa privada. Entonces, en ese, en ese caso, yo tenía súper claro que quería dedicarme a, a la industria turística, a la industria hotelera, y la única empresa que había en la bolsa era Barceló. Entonces, bueno, conseguí una de las cuatro plazas que había en Barceló y estuve un año en, en, la, en el departamento e-commerce en la central de Palma de Mallorca. Pues, bueno, después de ese año, ahí era un año que sabías que era un año y se acababa. O sea, no había posibilidades de quedarse en Barceló. Yo aproveché... Y siempre lo cuento, aunque no sea parte de mi expediente académico, cuando terminó ese año decidí tomarme cuatro meses sabáticos y estoy viajando de mochilero por su asiático Ellos son en solitario. Bueno, también siempre lo recalco porque me ayudó mucho a mejorar mi nivel de inglés, mi nivel de ser más sociable, eh, mejorar muchas habilidades que de otra forma no hubiera mejorado. Y también abrió la puerta a mi gran escuela que fue Spidia. En Spidia estuve un total de cinco años los tres primeros años en la oficina de Madrid eh, a cargo de diferentes mercados de África. Por lo tanto, también fue una gran escuela porque, oye, desde el minuto uno eh, te dan un destino, a desarrollar ese destino y aprendes muchísimo. O sea, aceleras el, el proceso de aprendizaje muchísimo. Y, bueno, de, ese año, por, de esos años, por ejemplo, tengo anécdotas brutales, ¿no? De irte un viaje a Nigeria y, de repente, pues, estar... Eh, dando una presentación eh, a un público en, en inglés y un público que no sabía lo que era una OTA, pero no sabía lo que era un mercado online. O sea, yo estaba en reuniones con hoteles de 500 habitaciones que no vendían online. Yo tenía que convencerles de vender online, no solo vender en Expedia, ¿no? Por tanto, eso yo siempre digo que fue una escuela buenísima para mí y, y que per me permitió avanzar muchísimo. Y eh, cuando ya estaba aquí en Expedia, surgió la oportunidad de Costa Rica. Salió una vacante de, en Costa Rica y dije, bueno, ¿por qué no? Eh, me presenté, me seleccionaron. Entonces, pasé los dos últimos años de Expedia en, en Costa Rica. Un destino también que, tanto profesional como personal, me lo ha dado todo. Y tras dos años, ahí se, un poco ya eh, vi que se acababa mi ciclo en Expedia por diferentes motivos. Y decidí empezar con, con Let's Revenue, que es, que es la agencia con la que, que trabajamos a día de hoy. Uh -huh.
0: Let's Revenue, que, de la que eres Managing Director. Eh, y en, en pocas palabras, ¿cómo describirías qué es Let's Revenue?
1: Bueno, a mí siempre me gusta decir que somos primero un, un equipo humano, conjunto de personas. Eh, no nos describimos como una agencia, una consultora, no. Somos un equipo de personas, porque tratamos de dar un servicio súper personalizado, muy cerca a nuestros clientes. Ese equipo de personas que nos integramos tanto en la cultura como en los equipos de nuestros clientes y que estamos muy enfocados a, a mejorar su rentabilidad, eh, la rentabilidad de su negocio. Eh, si tuviera que definir tres pilares básicos sería uno, servicio súper personalizado, eh, a pesar de ser externos y estar, en mi caso, a miles de kilómetros de ellos, ellos nos sienten muy, muy encima y, y muy dentro de sus equipos y muy enfocados a, a, a mejorar su negocio. Y en esto no es solo fomentar la venta directa, etcétera, etcétera, sino también optimizar la inversión. Nosotros al final estamos dando un servicio súper integral y, y ya con muchos clientes ya muchos años, hay mucho trato, somos parte, prácticamente parte de la familia y nos involucran en otros proyectos que realmente no, no, serían, no estarían dentro del alcance de nuestros servicios, pero bueno, por la confianza eh, nos involucran bastante.
0: Uh -huh. O sea, es eh, centrado sobre todo en el servicio personalizado ¿no? y la, el, que se vean cercano al el equipo. Y estáis centrado en el en mercado, sobre todo Costa Rica, ¿no? Centroamérica. ¿En qué ese punto se encuentra, sobre todo ahora en la época, si se puede decir, post-pandemia, el sector hotelero o el revenue en, en, esa, en esa región?
1: Sí, nosotros estamos en negocio 100% centrado en, en Costa Rica. Eh, hace tiempo sí que teníamos algún proyecto fuera de, de allí, pero bueno, ahora ya nos hemos centrado y preferimos especializarnos en, en el destino. Entonces, bueno, eh, dentro de Centroamérica, Costa Rica es la estrella, ¿no? O sea, digamos, es un destino súper, súper avanzado. Eh, en la industria turística tiene mucho impacto en la economía, o sea, no solo a nivel contribución directa al PIB, pero bueno, como sabemos, el turismo al final tiene muchos desencadenantes en otras, en otras actividades eh, complementarias. Y siempre me gusta destacar el modelo turístico de Costa Rica. O sea, el modelo turístico de Costa Rica está basado mucho en la sostenibilidad en la naturaleza y en el servicio, la hospitalidad. O sea, cuando preguntas a alguien, he ido a Costa Rica o, o te encuentras a alguien y te dicen, el destino es espectacular porque la naturaleza es espectacular, pero lo segundo que destacan es el servicio. O sea, la hospitalidad que hay en los hoteles, en los restaurantes, es un personal súper educado, súper formado y que siempre están atentos a, a, al, al visitante. Entonces, ese modelo turístico, que además tiene mucho apoyo a nivel país, a nivel de asociaciones, te permite generar otro tipo de producto, o sea, un producto mucho más eh, completo. Digamos que el que va a Costa Rica se deja mucho más dinero que el que va a venido Siete Días, por ejemplo, por así decirlo. Y es un, es un modelo de turismo que al final eh, tiene mucho más impacto en las economías locales. Entonces, esa parte es muy importante resaltarla porque, sobre todo ahora que estamos eh, en pospandemia, eh, como os comentaré más adelante, Costa Rica no ha sufrido tanto como han sufrido otros otros destinos. También destacar que el, prácticamente el 70% de la planta hotelera son hoteles de menos de 30 habitaciones. Son hoteles pequeñitos, boutique, eh, tanto de lujo como no de lujo, y por lo tanto tienen mucho impacto en las economías locales, en las economías de, de, de la zona. Y ahora, post pandemia, pues eh, yo siempre digo que hemos tenido la suerte de que todo esto pasara en el 15 de marzo de 2020. Eh, Costa Rica, por su temporalidad, eh, la temporada alta empieza en diciembre y acaba en abril. Semana Santa. Por lo tanto, todo pasó cuando ya teníamos el 75-80% de la temporada alta salvada. Es cuando los hoteles hacen el 60-70% de sus ingresos los hacen en esos meses. Entonces, nos permitió afrontar una crisis con los bolsillos llenos. No, no hubo, obviamente, se cerró el destino, eh, los hoteles cerraron, pero muchos han podido mantener las plantillas durante todo este tiempo. Obviamente, había algunos recortes, etcétera, pero cuando todo reabrió... que Aquí en noviembre, ya empezamos a noviembre del 2020, ya empezamos de nuevo a abrir fronteras. Y la segunda ventaja es que dependemos mucho del mercado eh, norteamericano. El mercado USA se ha vacunado mucho más rápido, ha viajado mucho más rápido y gasta mucho más. Por lo tanto, estamos en una situación privilegiada, por así decirlo. Sí, sí, muy oh, interesante. ¿eh? El modelo, como decías,
0: ¿no? centrado sobre todo en la calidad, no tanto en el, la cantidad, sino en la en la calidad, en ¿no? No, no el volumen, y que está muy apoyado, como decías, por las gentes locales. ¿no? Sí, sí. Y esto era un, un dibujo que has hecho ¿no? de la hotelería, del sector en, en Costa Rica. Centrándonos en el revenue, ¿cuál es el nivel de profesionalización? Has comentado que el, el personal en general de los hoteles suele estar muy bien formado y da muy buen servicio. ¿En el revenue también se da o, o es diferente?
1: Bueno, ahí sí que quizás, eh, yo siempre digo, cuando llegué a Costa Rica hace seis años, eh, a mí me sorprendió mucho llegar a hablar con hoteles de 50, 60 habitaciones y que no tenían un channel manager, o se lo hacían todo todavía eh, a mano, no, por así decirlo, actualizar las estrenes, las tarifas, la disponibilidad, todo, entonces eso gracias, ha cambiado en los últimos años, sobre todo han entrado muchos eh, proveedores internacionales, la tecnología tiene precios más razonables, ha evolucionado mucho, entonces eso era una, una pata muy importante que le faltaba al, al mercado, eh, ahora pues bueno, siempre va a haber necesidades tecnológicas, pero eso sí es algo que hace cinco o seis años no lo había, y ahora ya casi todos los hoteles tienen lo básico cubierto. Y desde el lado del, un poco más del revenue management, eh, de la gestión diaria, ahí sí que eh, lo normal y todavía pasa en muchos hoteles es encontrarse que esas tareas están asumidas por o bien el director de marketing y ventas que tiene una lista de tareas brutal y dentro de esas esta. Entonces por temas de prioridades, tiempo, conocimiento no le dedica el tiempo que necesita o muchas veces se, eh, se delegaba en eh, jefe de reservas, jefe de recepción, eh, personas también que no van a tener tantos conocimientos y, y mucho menos el tiempo, ¿no? Entonces muchas veces faltaba eso, ¿no? O sea, por falta de tiempo, por falta de conocimiento, no se eh, dedicaba una persona eh, solo a esta labor. La buena noticia es que ya desde hace tiempo los dueños, eh, los gestores hoteleros se han dado cuenta de que que hay que tener una persona especializada y profesionalizar este área tan importante su negocio. Y no hablamos únicamente del revenue management, sino todo ese conglomerado que yo siempre digo que tiene que ir de la mano, que es el revenue, el marketing digital y todo lo que es el e-commerce con las plataformas tecnológicas.
0: Sí, sí. Y que a veces ¿no? quizá ya no solo falta de conocimiento, falta de recursos, sino el decir, bueno, es, es un hotel muy pequeñito, a lo mejor piensa, no la mentalidad, ya puedo ya hacerlo yo, no hace falta que venga nadie... Una mano,
1: ¿no? Sí, claro, también un poco parte de nuestro éxito ha sido ese, o sea, al final, hoteles de 25 habitaciones, 100 habitaciones, pues yo entiendo que no pueden permitirse contratar a una persona en plantilla eh, solo para esto, o sea, para estas labores, pero sí que puedes externalizarlo y vas a tener eh, asegurado que, primero, el servicio va a ser continuo, porque algo que pasa mucho también es la rotación de personal tú puedes tener a alguien, pero mañana viene el de al lado, le paga un poquito más o se aburre este proyecto y, y se va, ¿no? Entonces, con empresas como nosotros, tiene un poco más eh, esa seguridad y también la seguridad de que están en manos de personal formado, de personal con, con experiencia y, y al final le va a salir más barato que tener a alguien en plantilla con todo lo que eso supone. No,
0: de luego, servicio... Fundamentalmente va a ser mucho, mucho mejor. Habiendo eh, un poco el, el aspecto de la, de la conversación, um, durante la pandemia se ha hablado mucho del cambio de segmentos. Eh, cambian las necesidades de los viajeros, se habla más de experiencias, de distancias más largas, eh, mezclar el trabajo con el placer, el trabajadores remotos. Uh, ¿Cómo se adapta a la industria? Si, si ves que está cambiando o, o quizás no haga falta, no sea tan grande el, el cambio, ¿cómo, ¿cuál es tu opinión?
1: Sí, creo que sí, sí, sí que está cambiando. Sí que es cierto. Bueno, aquí siempre yo, por ejemplo, soy muy crítico con los hoteles de, de cadena grande, por así decirlo. O sea, esa sensación de entrar a una habitación de hotel o a una recepción y, y no saber si estás en Tokio, en Bogotá o en, en Madrid. O sea, esa impersonalidad. Bueno, todo lo contrario. que no estamos en una industria, que a ser personalidad y identidad propia allá donde vayas. Eh, yo creo que sí que está cambiando, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Yo creo que algo que, que ya se está haciendo y que los hoteles están dando cuenta es desarrollar más eh, unos lugares para interactuar o sea ya eso esas recepciones con, con las eh, mesas altas de madera la pantalla eh, que no te da cercanía no se está se está quitando o sea esos procesos tan aburridos de checking donde ¿no? preguntar Todas esas cosas. Eh, creo que hay que, que cambiar esa tendencia. A mí me gusta mucho la idea de los lobbies vivientes. o sea Esos lobbies son los que tú entras y igual te puedes estar tomando un cóctel, que puedes estar teletrabajando, que puedes estar con, no sé, eh, teniendo una reunión con, con un cliente. Eso hay que cambiarlo. Y lo segundo es la experiencia local. La experiencia local es algo que... En muchos casos se ha perdido la figura de ese concierge, de ese guest service que, que ayuda al cliente una vez que está en el hotel a que su estadía sea buena, que su, su experiencia sea buena. Eh, yo recuerdo ahora, hace poco, he estado en, en un viaje de, con mi pareja en, en Vigo y, claro, llegamos a la recepción y queríamos preguntar, pues, ¿dónde ir? Claro, la recepcionista estaba teniendo una entrada, abriendo el parking... Eh, a, al mismo tiempo es eh, visitando el teléfono, eh, o sea, no tiene tiempo. Y si tiene tiempo, te da un mapa, te señala dos garabatos en el mapa y te dice aquí lo tienes. Entonces creo que eso es algo que se debería mejorar mucho, el, el fomentar la experiencia local. Una guía con recomendaciones gastronómicas, culturales, tiendas, donde, sitios para ir a correr, donde hacerte las uñas, o sea, esa es experiencia local que va buscando. o sea, En resumen, quitar el aburrimiento al hotel clásico.
0: Que, que, por ahí va un poco la, la siguiente pregunta que quería hacerte, es, tú me das experiencias, ¿no? que yo, bueno, hace 20 años que acabo de carrera, ¿no? Pero siempre se hablaba de, de que los hoteles deben ofrecer experiencias, pero eso suena como un mantra o sea, aprendido, pero que no era real, ¿no? Y tú lo has comentado con el tema de las cadenas grandes, ¿no? El hotel fotocopia, ¿no? La caja que se repite, da igual el destino. ¿Crees que realmente ahora el, los hoteles están cambiando lo suficiente como para realmente ofrecer esas experiencias? Has comentado un caso, ¿no? Ese, ese viaje que has hecho hace poco que, que no lo viviste, pero en general o con tus
1: clientes ¿ves que se haga más esfuerzo en, en proveer esas experiencias? Va a depender mucho el destino. Va a depender mucho el destino. Lógicamente, ah, nosotros en Costa Rica tenemos la suerte de trabajar en un destino increíble. O sea, un destino que es referencia mundial en ese aspecto. O sea, la gente al final va a experimentar. Yo siempre he dicho que hay una diferencia muy grande entre viajar e ir de vacaciones. O sea, ese cliente que viaja buscando experiencias, buscando actividades y que en cambio un cliente que va de vacaciones quiere relajarse, que no le molesten, desconectar y crearse una tumbona tomando un mojito, ¿no? Entonces nosotros en Costa Rica la verdad es que en ese aspecto y voy a sacar un poco de, de pecho por nuestros clientes estamos sobrados, o sea, tenemos por ejemplo un, un cliente en el cual para acceder al hotel tienes que llegar haciendo rafting en uno de los ríos más famosos en el mundo para eso. O sea, imagínate el check-in de llegar allí, que, que te recojan las maletas, te las lleven en un jeep, pero tú te metas en una balsa y bajes 8 kilómetros haciendo rafting. Eh, otro hotel, por medio de las instalaciones, por medio de la propiedad, pasa un río termal eh, de, que viene de, 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 un, de un... está entre dos volcanes, entonces sale el río termal y ahí te puedes bañar y hacer las actividades... Otro es una isla privada con tipo glamping, o sea, en ese caso eh, tengo la suerte, de que Costa Rica ofrece muchísimo y, y todos los hoteles eh, casi todos los hoteles tienen aguas termales, tienen senderos, tienen muchísimas actividades, incluso tirolinas, es una actividad muy, muy famosa y no tienes que desplazarte fuera, o sea, dentro de los, de los hoteles suele haber esas actividades. Por lo tanto, en ese aspecto te digo que Costa Rica lo hace muy bien.
0: Sí, sí. con la suerte que tienen ¿no? Sí, sí. Lo que tiene, desde luego. ¿no? Ok, y pasamos de experiencias a, a tecnología. ¿no? Evidentemente, tú das un apoyo tecnológico eh, a, en remoto, en este caso con el, con el revenue. Cada vez la tecnología es más accesible, sobre todo en el tema eh, tanto de la evolución de la, del software como económicamente. Entonces, ¿por qué crees que hay, qué frena a tantas empresas a dar ese paso a lo tecnológico?
1: Yo, yo lo primero que, que veo siempre es un problema de la industria. Es un problema de todos los que trabajamos aquí y de todos los players de la industria. O sea, es una falta de estándar común. O sea, no puede ser que cada proveedor sea diferente. Eh, no sé, cosas tan sencillas como, oye, eh, políticas de cancelación, rate plans, regímenes, eh, todas esas cosas. Y luego el, el, la, los canales. O sea, canales, yo siempre digo, empresas tan grandes como Speed como Booking que no nos hagan la vida tan fácil. O sea que al final el no sé, el configurar un plan tarifario, configurar unas tarifas en un sitio, tengan que ser diferente a otro y encima tengan que estar adaptado a tu, a tu channel, a tu ferradicia, a lo que utilices. Eso es un problema. Pues imagínate buscar la combinación perfecta. Yo no sé si existe esa combinación perfecta todavía entre PMS, Channel, Canales, etcétera. Entonces, bueno, creo que es un, un problema de, de raíz de la industria, eh, todo eso. Y el segundo, desde el lado ya de, de los hoteles o de los clientes, es muchas veces falta de conocimiento. Eh, por, Oye, no tengo conocimiento para saber si esta herramienta es la necesaria y le da para mi negocio. O falta de tiempo para la implementación, o falta de conocimientos para la implementación. A nosotros nos ha pasado muchas veces que nos han llamado... Eh, para hacer una implementación de un sistema, o sea, es un hotel que no quiere, o sea, tiene sus necesidades cubiertas de revenue pero quiere que nosotros le, le hagamos toda esa implementación y pues lo hacemos, entonces muchas veces creo que son esas, esas dos cuestiones eh, las que hacen que vayamos un poco más lento de lo que deberíamos, la falta de estandarización y desde el lado de los hoteles falta de tiempo y conocimiento para aplicar todo. Uh
0: -huh. poco a poco, pero muy poco a poco, ¿no? es una industria que no, no tiende a ser pionera en, en este campo. Eh, comentabas antes el tema, por ejemplo, de, de, la, de la relación con el check-in ¿no? o con, con recepción. En este caso, una persona tiene demasiadas funciones y no tiene tiempo para dedicárselo al cliente, que es un poco absurdo, pero, pero se da, ¿no? es, es algo que, que ocurre. Eh, lo contrario sería um, pura tecnología, check-in online, eh, la llave la tengo en el móvil, con lo cual... ¿se puede llegar a perder esa personalización si hay demasiada, entre comillas, tecnología?
1: Eh, yo soy partidario de que la tecnología nos ayude en todos los procesos, en la operación del hotel, por así decirlo. O sea, que no sea necesario tener que, no sé, subido, se no va a descodificar la tarjeta, tener que bajar otra vez... 6-7 pisos, esperar eh, y subir. No, pues ese tipo de, de procesos que, que, que mejoran ¿no? eh, la, la experiencia o que quiera reservar un masaje y no te ha que llamar por teléfono, esperar a que esa recepcionista o recepcionista que comentábamos termine de hacer una entrada o lo que sea para poder atenderle. Todo eso, bienvenido. Se puede dar un servicio muy bueno eh, desde detrás de una pantalla. Esto mueve mucho a todo lo que es el, la, antes de la llegada al cliente el poder resolver todas sus dudas de cómo llegar a un aparcar o sea, creo que ahí si das una respuesta súper rápida, personalizada, eh, que el, el cliente siente que le estás ayudando y facilitando su, su, su llegada, eh, nos va a hacer que ya entre con otra cara al hotel, ¿no? Y ya, una vez que está dentro del hotel, ahí sí que soy partidario de que la experiencia, la interacción personal tiene que existir, o sea, y eso sí que no se puede suplir con máquinas. Y no sé, más todavía en, en países como España, o sea... Yo no me imagino el entrar a un bar eh, y pedirle una cerveza y que te la ponga un robot, te la tire un robot mientras te está hablando el partido de ayer, pues está programado. O sea, no, creo que al final, eh, sobre todo en, en estos países eh, latinos, tenemos que tener esa, ese contacto humano, y sobre todo en, en, en turismo, ¿no? Okay, con la tecnología,
0: con lo cual, perdona, la tecnología ayuda al profesional, ¿no? le quita de las tareas repetitivas para que pueda dedicar tiempo a, a ese contacto a ese servicio. Totalmente. Okay. Um, hablando de profesionales, hay un tema recurrente en los últimos meses, desde el, sobre todo el principio de la pandemia, que es la falta de personal en el sector. Gente que que ha tenido que dejarlo o no, o se ha quedado sin trabajo y ahora que hay que vuelve a crecer el sector, no quiere volver. Ha encontrado otras oportunidades y ve que su futuro laboral ya no está ligado al, al turismo. Um, ¿hay ¿Alguna solución que se te ocurra que creas que se debería hacer o replantear para volver a traer ese talento al, al sector?
1: Bueno, bueno, a ver, es, es un poco triste ¿no? que haya tenido que venir una pandemia ¿no? para que, que las personas un poco reordenen y restablezcan sus prioridades en la vida, eh, lo cual yo siempre he sido un, un claro defensor de que hay que vivir para trabajar y no trabajar para vivir como como pasaban las generaciones de nuestros padres, abuelos, etc. Entonces, bueno, es, es, un, es un, un problema existente y, bueno, creo que hay diferentes ámbitos que se pueden mejorar. El, un, uno, un tema que es más social, cultural, ejemplo de España, o sea, tú eh, estudias, terminas tu estu tus, tus estudios, vas a la universidad, eh, te haces dos años de máster, un año máster, y estás con 26, 27 años que has estado dependiendo de tus padres todo este tiempo, porque los padres además son súper orgullosos de no, tengo que pagarle los estudios a mi hijo, etcétera. Cuando vas a países nórdicos y con 18 años estás fuera de tu casa y si quieres estudiar eh, te buscas eh, media jornada en el Starbucks, media jornada donde sea, entonces creo que habría que fomentar mucho, de alguna forma esos part-time jobs eh, de decir, oye, estudias pero trabajas, o sea, esto de estar ahí financiado por por quien sea, no, no es bueno, ¿no? Eh, corremos el riesgo de que mucha gente no, no continúe con sus estudios académicos porque ven al final dinero fácil y, y tal, pero bueno, es un riesgo que hay que correr y, y no todos tenemos por qué ir a la universidad. O sea, es algo importante. Y luego hay un tema económico. O sea, yo entiendo que muchas de estas personas que no quieren volver a, a trabajar en turismo es porque son... Trabajos precarios, eh, no solo económicamente, sino a nivel horario. O sea, al final es, es muy esclavo trabajar en turismo, en hostelerías. Cuando todo el mundo está de celebraciones, tú estás trabajando. Eh, cuando todo el mundo está de vacaciones o de fin de semana, tú estás trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que muchas veces criticamos a los empresarios, pero es que están asfixiados. O sea, no puede ser que, que las condiciones de contratación, todas las cargas sociales, cargas de impuestos... Eh, sean tan altas. Pero, bueno, tampoco vamos a entrar aquí hoy a, a temas de liberalismo económico y, y bueno una última y esto que es algo también que, que nos compete a nosotros es el, el tema del el subcontratar, el outsourcing. O sea, al final cada vez hay más tareas o departamentos que pueden externalizarse en vez de y, y mientras se desarrollan perfiles más 360 grados. O sea, nosotros por ejemplo eh, lo que hacemos hoy no es lo mismo que hacíamos hace tres años cuando empezamos y ni sea lo mismo que hagamos durante los próximos tres años. O sea, hay que evolucionar y, y dar soluciones integrales. Por tanto, nosotros ya estamos más, eh, seguimos enfocados muchísimo en revenue, pero cada vez damos más servicios de marketing digital, de e-commerce, redes sociales. Por tanto, que puedas también tener perfiles que te, te hagan una visión global y te, te cumplimenten en varias tareas a la vez.
0: Es una tarea, ¿no? Para esos perfiles jóvenes que, que están empezando, vamos a barrer un poco ahora para casa. ¿no? ¿Y que, cómo se puede convencer o persuadir o, o darle ese, ese lado positivo a esa persona joven que a lo mejor está pensando en, en entrar en el sector y no lo ve claro, sobre todo ahora ¿no? en la actualidad con, con lo que está cayendo? Eh, ¿Qué le dirías a esa, esa persona, chico, chica, joven, que, est que está decidiendo si hace turismo o no?
1: Bueno, primero decir que es, es una industria muy divertida. Al final es un pedido. A todo el mundo le gusta viajar, conocer nuevos sitios. Entonces, es, es algo que, que estás vendiendo experiencias o estás, no estás vendiendo un producto o no estás perdiendo, no sé, es, es, es divertido, por así decirlo. Y sobre todo eh, estar en la industria, que es una industria que yo siempre valoro mucho, que está en constante evolución. Entonces, no te puedes quedar dormido. O sea, estás en constante aprendizaje, las cosas cambian, lo que hoy funciona, mañana no. Entonces, yo mis consejos sería lo primero, formarse, no solo académicamente, eh, pero también en otras competencias, idiomas, habilidades... Eh, todo lo que puedas absorber es, está bien lo segundo, tener mucha curiosidad e ilusión, o sea, hoy en día te puedes aburrir yo dedico mucho tiempo a leer artículos a seguir a gente que creo que, que aporta mucho valor y eso es gratuito es LinkedIn, foros de internet blogs de empresas o sea, y, y, y también acercarse a profesionales, o sea, si tú tienes a alguien que que te gusta lo que hace y que sientes curiosidad, acércate a él porque seguramente no tenga problemas en dedicarte unos minutos, en ayudarte y creo que es algo que, que también yo personalmente lo he hecho durante la pandemia, ahí también es donde nos conocimos, Pablo, o sea, al final vi que han en en mi sitio y te mandé un mensaje y empezamos a hablar, o sea, es, son cosas eh, humanas y naturales y lo último es ser atrevidos, o sea, no tener miedo, eh, ese miedo a fallar, miedo a no, a no saberlo, eh, ni, ni miedo a ser pesados, o sea, yo recuerdo eh, cuando terminé en, antes de entrar a Barcelona, eh, yo era el único de los 240 estudiantes del máster de Lices, era el único con formación en turismo. Y a mí, Barcelona no me llamaba, no me llamaba. Y yo empecé a, a yo quería trabajar ahí sí o sí. Pues empecé a dar la lata y, y a escribir a todo el mundo. Y hasta que al final, pues bueno, el Recursos Humanos me escribió y lo conseguí. Entonces, lo que digo siempre, hay que ser. E insistente y si algo lo quieres, ir a por ello con todas las consecuencias.
0: Bueno, qué buenas lecciones de, de vida, ¿no? Para la gente joven, que a lo mejor está sí. un poco perdida. Eso en, ese, en general, y ahora centrándonos en el revenue, ¿qué puede atraer a alguien joven a, a enfocarse al revenue?
1: Bueno, eh, en este caso yo siempre digo que tenemos que inculcarlos a... Tanto los profesionales que trabajamos ahí como las agencias externas. Tenemos que inculcarlo en nuestras empresas, en nuestros clientes. nosotros invertimos mucho tiempo con los equipos de reservas, marketing, comercial, en explicar por qué suceden las cosas, por, para qué objetivo las hacemos. O sea, un poco educar, pero también inculcar que la cultura de revenue en, en los hoteles esto nos permite hacer eh, crear cantera, o sea, personas que quizás hoy están en otros departamentos que se vean atre, atra, atraídos por esta, esta disciplina y quieran desarrollarse en ello, entonces creo que es muy importante una vez que estamos dentro y desde fuera creo que es compartir, o sea compartir información sin temor a que eh, no sé, si comparto me van a quitar la idea o me van a reemplazar, me van a quitar mi negocio, no, creo que compartir es sano eh, podcasts como el que, que tú haces, artículos como los que tú publicas. Eh, es algo que tenemos que hacer en la industria en favor de, de todo de todo lo que es el revenue management. Mm -hmm.
0: Bueno, me acuerdo con, bueno, pero gracias, ¿no? Pero sobre todo me acuerdo con lo que comentas, ¿no? De, de comunicarse y estar en contacto, ¿no? En redes, en, bueno, con, muy interesante lo que comentabas, ¿no? Mm -hmm. el, el, el que la gente lea, se involucre, se informe, que es gratis, al fin y al cabo, ¿no? El, sí. Hacer networking es gratuito. Y te puede dar muchas satisfacciones. Fenomenal. Pues yo con esos consejos lo, lo vamos a dejar de momento. De nuevo agradecerte muchísimo el, tu tiempo, toda la información que has comentado. Esa primera, voy intentando ¿no? ver, entrevistar a diferentes perfiles del mundo y nadie había estado con, en, en la zona de Costa Rica. Así que es una,
1: una novedad y, y un, un placer. A Perfecto, ver, Pablo. Así. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, invitados a visitar Costa Rica cuando, cuando queráis ahí en eh... Me contactáis y os ayudamos a hacer un viaje espectacular. Fantástico. Pues muchísimas gracias y hasta
0: pronto. Gracias,
1: Gracias Pablo. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk En LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.